0: Dobrý den, já jsem Jozef Prokeš a zdravím vás z voňonské fary, kde teď sedím u kamen, které praskají, tak pokud v nahrávce něco takového uslyšíte, tak víte, odkud ty zvuky pochází. A dnes bych vás rád pozval k rozjímání nad tématem, které se váží k synodalitě. O synodalitě už jsme asi v posledních dnech slyšeli, jde o společnou cestu k té názve papež František, a kdy chce otevřít toto téma, neotvírá ho jenom někde ve Vatikánu, ale říká, že je pro něj důležité, aby v každé farnosti jsme se nad tím zamýšleli a modlili se o dar Ducha Svatého a o rozpoznávání různých znamení, která dostáváme, abychom právě tedy mohli společně jít, aby církev nebyla tažena, jenom farářem nebo biskupem nebo jedním lídrem někde ve Vatikánu, ale abychom šli skutečně společně, aby každý z nás mohl do toho společného dávat to, co je právě pro něj jedinečné a čím může ten celek nějak obohatit. No a k tomuto procesu hledání společné cesty tak je důležitá jedna e, taková schopnost nebo jedna dovednost a tou je naslouchání. A co to vlastně na je, nebo v takové specifické rovině, bych to chtěl ukázat na jednom úryvku z písma, konkrétně na desáté kapitole skutků apoštolských. Ta desátá kapitola, zvu vás srdečně, abyste si ji prošli, tak má vlastně takové tři velké scény. Na té první scéně vidíme Cornelia. Je to zbožný člověk, ale není židem nějak z židy, sympatizuje, snaží se hledat Boha, ale není právě členem vyvoleného národa. Už vůbec není členem církve, není to křesťan. Přesto ale v tom textu vidíme, že Bůh o něj pečuje a že toto jeho hledání nějak doprovází, že mu posílá anděla a ten anděl mu říká, že najde to, co hledá, když se vypraví do Jope a nechá si zavolat Petra. A Pro nás na této scéně je tedy dobré vidět, že Bůh působí, působí ve světě, působí i mimo církev, působí v mnoha lidech, kteří Boha třeba úplně neznají, nejsou křesťany, ale nějak hledají. Hledají štěstí, radost, naplněnost života, hledají hloubku a toto hledání jejich a hlavně tedy to, jakým způsobem Bůh k ním mluví, je, jak uvidíme, velmi, velmi důležité i pro nás jako církev. Nebudeme ale předbíhat a podíváme se na druhou scénu. A na ní uvidíme Petra, který je právě v Jope, modlí se na střeše jednoho domu a při té modlitbě má takové vidění, kdy vidí veliké usládky, kde jsou nečistá zvířata, slyší nějaký hlas který mu říká zabíjej a jes. A Petr se tomu brání, protože všechna ta zvířata jsou nečistá. A říká, to ne, pane, to jsem přece ještě nikdy nedělal. A ten hlas ho znovu zve k tomu, aby to udělal. Petr tomuto vidění vlastně moc nerozumí, i když na konci mu ten hlas říká, když jsem něco prohlásil, že to je čisté, neprohlašuj to za nečisté, ale je to pro něj důležité, to vidět dává tomu pozornost, Petr je zbožný, dokáže nějak komunikovat s Bohem a právě proto skrze tuto modlitbu dostává tedy tu první část znamení. Petr je člověk, který dokáže naslouchat Bohu a tak od něj dostává pozvání, aby tedy nějak vykročil dál. Ale to, co bych chtěl potrhnout, je, že Petr úplně zatím neví z toho prvního naslouchání, z naslouchání modlitby, v modlitbě nebo naslouchání tomu poslu, který k němu je poslán, a naslouchání tomu znamení, které je mu dáno, tak ještě nevidí všechno. Nerozumí tomu. Pořád mu jakoby chybí nějaké světlo k tomu, aby mohl porozumět. Možná ještě důležité zdůraznit, že se to týká tradice, protože Petr, pro Petra zachovávání čistoty nebo toho, že tedy nejí něco nečistého, tak bylo znamení věrnosti, věrnosti božímu zaslíbení. Tedy je to něco, co, co se týká jeho víry, poznávání Boha a právě blízko Boha, tože to s Bohem, myslím, vážně, že jsem ochotný e, pro to něco také sám udělat, tak to dost často se projevovalo právě tím, že se snažili tedy vyhýbat se těm nečistým věcem, které by je od Boha mohli nějakým způsobem oddalovat. Tak a teďka přichází třetí scéna, kdy se tito dva muži, kteří už nějak tedy naslouchali božímu působení ve svém životě, tak se setkávají. A jsou pozváni k tomu, aby teď naslouchal jeden druhému. Cornelius naslouchá Petrovi. To se asi dá očekávat, protože on se tedy nějak setkává s apoštolem, od kterého čeká, že se něco dozví. A Petr mu skutečně tedy zvěstuje Ježíše Krista dává mu plné poznání víry. Cornelius tomu naslouchá, spojuje se mu to s tím, co slyšel v těch znameních, co slyšel od toho anděla a tak se vlastně nechává pokřtít. A zajímavé je ale na té třetí scéně, že naslouchá také Petr. Petr totiž, když vidí Kornélia a když naslouchá té situace tomu, co mu ten Cornelius říká, když naslouchá tomu, co Bůh působí ve světě mimo církev, tak se najednou vlastně dostává do větší hloubky, aby rozuměl tomu, co to znamená být církví, co to znamená být apoštolem, co to znamená být pozván, aby šel do celého světa a hlásal evangelium. A to je na tom velmi zajímavé. Petr totiž tedy dochází také veliké proměně během toho setkání s Kornéliem, není to tak, že se mění pouze Kornélius, stává se z něj křesťan, ale Petr můžeme říci, že se tam také dozvídá něco, co už v něm bylo nějak v zárodku nebo tak jakoby z poloviny, ale teď se to nějak rozvíjí do hloubky. Petr tam poznává něco, co ještě předtím takhle nevěděl. A poznává to skrze to, že dokáže naslouchat Kornéliovi a to je velmi zajímavé. Můžeme to tedy trochu uspořádat a nazvat, že Petr vlastně podobně tedy Cornelius, ale u toho Petra je to trochu zřetelnější, tak prochází takovým dvojím naslouchání. To první naslouchání je naslouchání v modlitbě, tradici, písmu. A to druhé naslouchání je naslouchání světu, Tomu, jak Bůh v tom světě působí druhým lidem, naslouchání těm, ke kterým jsme poslá, nebo ke kterým je Petr poslán. A není to tak, že Petr naslouchá jenom Kornéliovi proto, aby porozuměl tomu, co chce, a poznal tedy, že touží po evangeliu, ale Petr mu naslouchá také proto, aby on sám se stával hlouběji apoštolem aby konečně hlouběji pochopil to, co mu bylo dáno v Ježíši Kristu, když se s ním loučil při na nebe vstoupení, běž do celého světa a hlásí Evangelium, tak to teď Petr naplno pochopil, když se setkal s Kornéliem. Kornélius je totiž první člověk, který byl pokřtěn a nebyl obřezán, tedy nebyl členem židovského národa. A tu on, velikou odvahu, aby Petr překročil tuto hranici židovství, tak vlastně dostal jednak v tom vidění na té střeše, ale dostal to také od Kornélia. No a teď, když to dostaneme na církev a představíme si, že Petr tam symbolizuje církev, tak je církev pozvána k tomu, aby také ona naslouchala v těch dvou krocích. A právě tato veliká dovednost naslouchání, toto dvojí naslouchání, také patří k té synodalitě ke společné cestě. My jako společenství máme pěstovat to první naslouchání. Máme být lidé, máme být komunitami, kteří se modlí a kteří naslouchají hlasu a čtou znamení, nasloucháme písmu, věnujeme se tomuto prvnímu naslouchání což je tedy modlitba, čtení písma, naslouchání tradice. A my se tam toho hodně dozvídáme. A je to naše liturgie, je to mše svatá, jsou to naše svátosti, je to, jak Bůh působí v nás, když se modlíme. A to druhé naslouchání je, když vyrážíme k těm našim kornéliím, to znamená k lidem, ke kterým jsme posláni, k nevěřícímu světu, k hledajícímu světu. A my, když jim ťukáme na jejich dveře a otvíráme je, tak vcházíme do prostoru, kde už teď nás učí ta desátá kapitola skutků už Bůh působí. Už tam mnohé duch svatý vykonal. Papež František potom v Evangelii Gaudium moc hezky řekne, že my nejdeme Boha konstruovat do světa, konstruovat něco nového, ale my ho tam jdeme objevovat. Petr už objevuje zárodky, které tam dává duch svatý které tam už nějak vsadil, které už tam probudil. A my na to navazujeme a zvěstujeme tady to naše veliké evangelium, které přinášíme. Ale, abychom to mohli správně dělat, tak musíme používat také to druhé naslouchání. Tady my, když jdeme ke světu, když se bavíme s našimi v uvozovkách nevěřícími kamarády, přáteli, spolupracovníky, tak... My jim nenasloucháme jenom proto, abychom tedy čekali na ty jejich otázky o víře, které potom dobře zodpovíme, ale my jim nasloucháme jejich vidění světa, jejich životním příběhům, jejich starostem i radostem a nasloucháme proto, abychom se hlouběji dozvěděli a novým způsobem dozvěděli, co to znamená být křesťanem církví v dnešní době. Tu společnou cestu, kudy máme jít dál, jak máme jít dál, jakou máme být církví, jak prožívat naši víru viditelně v našem světě, tak se nedozvíme jenom u nás doma, ale dozvíme se také tím, že výjdeme ke světu a že mu budeme naslouchat, že se zaposloucháme do těch různých situací a setkání, které prožíváme a to nás bude ovlivňovat, abychom dokázali hlouběji pochopit, co to znamená být křesťanem dnes. A tak vidíme, že toto naše vycházení ke světu a hlavně tedy toto druhé naslouchání naslouchání světu a všemu tomu, co tam už Bůh působí, tak to není něco sekundárního, něco, co můžeme dělat jenom, když už všechno je v nás hotové. A že tedy první náš úkol je, abychom byli tou církví dobrou, hotovou a potom tady máme vyrazit ke světu. Ne, my se tou církví stáváme právě tím, také tím, že k tomu světu vyrážíme, že mu nasloucháme a že tam sbíráme otvíráme ty veliké zprávy, které nám tam Bůh dal. No a papež František to ještě dál rozšiřuje a říká, když čte Evangelium, že nemáme zapomínat nebo máme mít odvahu vycházet až na skutečné periferie k těm nejvíc zapomenutým lidem, k lidem, kteří jsou nejvíc na okraji, protože tam je ta zpráva pro nás, toto druhé naslouchání, nějak nejsilnější. Pán Ježíš se sám s těmito posledními vlastně identifikuje v Evangeliu velmi často, cokoliv jste udělali jim, mě jste udělali. A tak máme mít odvahu jít nejenom k lidem, kteří stojí hned za branami našeho kostela a jsou vlastně tak nějak jako na první pohled hledající, ale máme mít odvahu hledat, i ty nejposlednější. Nejenom proto, abychom jim zvěstovali evangelium, které tedy slyšíme v tom prvním naslouchání, ale také právě, abychom slyšeli to evangelium pro nás v tom druhém naslouchání. Církví se stáváme také tehdy, když máme odvahu jít i k těmto nejzapomenutějším lidem a naslouchat jim, ptát se jich a dokázat nějak slyšet tu zprávu, kterou nám Bůh v jejich životním příběhu dává. Tak tolik maličké zamyšlení nad nasloucháním a zvu vás tedy k té meditaci nad desátou, kapitolu, nad desátou kapitolu skutků. A znovu se tedy vracím a tím končím k tomu Petrovu snu, kdy on říká, to ne, toto jsem ještě nikdy nedělal, to ne, pane. A Petr je zván, aby toto překročil. A tak teď i my stojíme jako církev právě před otázkou, co jsme ještě nikdy nedělali, ale do čeho jsme teď zváni, co se nám zdá nemožné, že něco nemůžeme opustit, někam nemůžeme se vydat. A přesto to pán třeba po nás chce. Abychom měli odvahu k těmto krokům, tak musíme společně naslouchat, naslouchat si ve společenství naší církve, naslouchat modlitbě, naslouchat písmu, ale také musíme mít odvahu vycházet ke světu a právě v tomto vycházení dostáváme tuto odvahu, abychom dokázali to, to ne, pane, chraň nás z toho, abychom dokázali jako Izajáš proměňovat do toho, ano, pane, zde jsem, pošli mě. Tak ať nám k tomu pán žehná a ať se v tomto společně
1: doprovázíme. Milí posluchači, to byl Jozef Prokeš a jeho úvaha na téma dvojího naslouchání. My bychom rádi na tu společnou cestu také vykročili. Chceme vás pozvat do kruhů, ve kterých se naslouchá. Zkusili jsme témata, která nejsou lehká, myslíme, že jsou podstatná. A tak se v listopadu a v prosinci potkáme nad tématy bariéry, odsouzení a slavení. Budeme se ptát třeba, kdy jsme kde narazili na zavřené dveře, kdy jsme vykročili z komfortní zóny své náboženské zkušenosti, jestli jsme někdy prožili odsouzení od někoho z církve, nebo jestli církve vyzařuje radost. Pokusíme se vytvořit kruh, který naslouchá, kruh, ve kterém se můžeme podělit o to, co jsme sami prožili a naslouchat zkušenostem, které sami neznáme. A jestli nás teď poslouchá někdo, kdo se třeba necítí být úplně v církvi, tak bychom byli velmi vděční a poctění, kdyby také přišel a podělil se s námi o svou zkušenost. Budeme zkoušet naslouchat. Poprvé se potkáme 10. listopadu v 7 hodin večer na Fortně a prvním tématem, prvním večerem v kruhu budou bariéry. Těšíme se na setkání a na společnou cestu. Z Fortny vás zdraví Hana Říhová. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. Každé pondělí a pátek na Fortna EU a na Spotify.